1: Вітаю! Це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Русський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект, присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиріччями і навіть сторіччями насаджували українцям пропаганда. Влітку 2023 року російська автоматична міжпланетна станція із назвою «Луна-25» зазнала аварії на місяці. Після розпаду Радянського Союзу це була перша російська місія подібного роду і заразом спроба не вдала стартувати у нових місячних перегонах. Водночас Індія успішно посадила космічний корабель «Чандраян-3». Росія неодноразово провалювала помпезно анонсовані наукові проекти, наприклад, Роснано, Сколково, вакцини від COVID-19 і імпортозаміщення. Натомість сучасна Росія дуже добре паразитує на здобутках радянської науки, у першу чергу на космічній і ядерній програмах – і використовує їх для пропаганди. Наприклад, розповіді про другу армію світу, в якій донедавна багато хто вірив як в Україні, так і на Заході, були підкріплені наявним ядерним арсеналом, який дістався Росію у спадок від СРСР, а також постійним згадуванням про його існування. Але так звані успіхи цієї армії під час вторгнення в Україну зруйнували міф. Постає логічне запитання, чому російська наука не спроможна повторити досягнення історичного попередника. Можливо, справа у тому, що насправді значна частина цих досягнень не є заслугою росіян. Українські науковці, такі як Кирило Синельников, Олександр Лейпунський, Сергій Корольов, Валентин Глушко, Віктор Глушков, Микола Амосов, зробили значний внесок у радянську науку, але їхнє досягнення намагається привласнити Росія. Як саме вона це робить, поговоримо сьогодні. Росія позиціонує себе як одну із країн, що стояла у витоків ядерних досліджень. При цьому нещодавно Володимир Путін на одному із наукових форумів заявив, кожен час вимагає своїх героїв, і якщо вже згадати 1937 рік, то все починалося начебто з Лаврентія Берії, який очолював атомний проект і мав відношення частково і до ракетного проекту. Такими були слова Путіна. Що ж, історичні уявлення російського президента давно вже перетворилися на таку собі альтернативну історію з елементами чорної комедії – Очевидно, він свої знання черпає із сайту воєнно-історичного товариства проекта Владимира Мідінського, головного спеціаліста із приписування російської і радянської історії в сучасній Росії. На сайті цього товариства є стаття під назвою Головний атомний маршал СРСР, де Берію, причетного до масових репресій, депортації народів і вбивства політичних опонентів називають головним творцем атомної галузі Росії. Про злочини Берії, звісно, в статті не згадують, але пишуть, що ученим фізикам начебто нічого не заважало співпрацювати з кураторами ЗНКВД. Насправді ж радянську атомну програму очолював росіянин Ігор Курчатов, який разом з радянськими шпугунами в Сполучених Штатах зробили найбільший внесок у розробку ядерної бомби. У той час як Берія, який, звісно ж, ніяким науковцем не був, Став керівником спеціального комітету зі створення атомної бомби лише у 1945 році. Хоча, звісно, свій внесок Берія у ядерну програму зробив. Наприклад, він наказав використовувати труд в'язнів ГУЛАГу на уранових шахтах. Він також створив цілу систему так званих «шарашок» – закритих наукових бюро, де працювали ув'язнені вчені. І Берія не радив Сталіну звільняти і реабілітувати вчених, яких саджали по сфабрикованих справах – на його думку, вони будуть занадто відволікатися на волі. До речі, рішеннями того ж Берії у 1940 році засудили на 8 років українського ученого і творця космічної програми Радянського союзу Сергія Корольова. Ми про нього поговоримо пізніше. Він разом із засудженим українським науковцем Валентином Глушком працював саме у такій шарашці. Важливим кроком радянської науки стало штучне розщеплення атомного ядра літію, яке здійснили в Українському фізико-технічному інституті у Харкові у 1932 році. Тут працювали видатні дослідники Георгій Латишев, Кирило Синельников, Олександр Лейпунський і Антон Вальтер. Харківський Фістех швидко став одним із провідних наукових центрів Радянського Союзу. Але сталінські репресії серйозно ударили по його співробітниках. У 40-х-50-х роках минулого століття провідну роль у ядерних дослідженнях узяв на себе росіянин Ігор Курчатов. Однак без українських учених радянська ядерна програма не змогла би досягти таких висот. Серед них були Борис Дубовський, Павло Похил, Володимир Мостовий, і вони зробили значний внесок у розвиток радянських ядерних технологій. Російська пропаганда часто уникає визнання цього факту і намагається приписати усі досягнення виключно російським ученим. Ще однією радянською науковою галузю, довкола якої кремлівська пропаганда формує міф про пряму спадковість між Радянським Союзом і Російською Федерацією, є ракетно-космічна програма. Росіяни дуже пишаються буцімто своїми здобутками в цій галузі і регулярно випускають пропагандистські художні і документальні фільми про те, як росіяни за радянських часів підкорювали космос. Звісно, головним героєм багатьох стрічок є Сергій Корольов. Саме під його керівництвом, як головного конструктора, було розроблено і запущено у 1957 році перший у світі штучний супутник Землі із назвою «Супутник-1». А далі була робота над першим в історії польотом людини в космос на кораблі «Восток» із Юрієм Гагаріним на борту. Перший багатомісний корабель на орбіті із назвою «Восход» у 1964 році, а також перший вихід людини із корабля у відкритий космос, який здійснив Олексій Леонов на кораблі «Восход-2» у 1965. Ну і, звісно ж, робота над створенням балістичних ракет і багато іншого. Якщо ми вивчимо біографію Сергія Корольова, то дуже важко не погодитися із тим, що цей видатний учений був саме українцем. Народився Сергій Корольов у Житомирі ще 1907 року, а дитячі і юнацькі роки провів у Ніжині та Одесі. Це були ще часи Російської імперії, що завжди підкреслює російська пропаганда. Також стверджують, що він у документах начебто був зазначений як росіянин. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу, що насправді вперше Корольова документально названо росіянином 1938 року у матеріалах кримінальної справи, за результатами якої вченого засудили до 10 років і вислали на Колиму. Проте в документах, які він заповнював без фізичного чи психологічного тиску, зокрема для вступу до Київського вишу, у графі «Національність» фігурує запис українець. Також офіційна російська версія біографії вченого каже, що він росіянин начебто тому, що знання свої здобув у Москві. Насправді ж у 1924 році Корольов вступає до Київського політехнічного інституту, де і проявився його конструкторський талант. Саме там мали розпочати підготовку авіаційних інженерів. Та вже у 1926 році ректор Бобров визнає, що спроби відкрити авіаційне відділення виявилися марними і порадив майбутнім авіаінженерам перевестися до Москви. Що Корольовий зробив? Робота ученого на радянську владу – це ще одна цікава і водночас трагічна сторінка його біографії. 1938 року Корольова було заарештовано. Закрите судове засідання і вирок – 10 років виправно-трудових таборів із позбавленням прав на 5 років та конфіскацією майна. Місце покарання – Колима. Імовірно, він мав би стати одним із мільйонів замордованих сталінським режимом. Але доля розпорядилася інакше, говорить Наталія Корольова, донька Сергія Корольова.
0: Він, звичайно, там би й загинув, якби не моя бабуся. Марія Миколаївна, його мати, одразу ж почала боротися за порятунок єдиного сина. Вона писала листи і надсилала телеграми Сталіну, Єжову. Звичайно, можливо, це й допомогло б повернути його з Колими, де він захворів на Ценгу, був у дуже жахливому стані і практично міг би загинути. Допомогли, Допомогли бабусі, бабусі потрапити, потрапити до голови Верховного суду, Верховного суду наші знамениті наші льотчики знамениті Громов і Гризодубов.
1: Але ще певний час він відбував заслання у найгірших умовах, говорить Ніна Карехіна, завідувачка меморіального будинку-музею Сергія Корольова. Це уривок з її інтерв'ю «П'ятому каналу».
0: Ув'язнення відбував у пересельних в'язницях і на Колимі пункт Майдяк, де серед е, інших кримінальних елементів е, добував золото. В нелюдських страшних умовах там приходилося виживати. Не любив Корольов згадувати цей тяжкий період. Але із його спогадів ми знаємо, що ось його якби зігрівала і тримала ось ця велика мрія – до якої він ішов все своє життя – літати і будувати літальні апарати.
1: На радянську владу Корольов працював фактично під примусом. У таборах на Колемі, де він провів 6 років, і в закритому конструкторському бюро, де під керівництвом також ув'язаного Туполева працював над розробкою бомбардувальників. Після звільнення ж мусив працювати, аби здійснити власні мрії, пов'язані з освоєнням космосу. У 45-му році йому доручають відтворити Фау-2 – одноступеневу балістичну ракету, розроблену конструктором Третього рейху фон Брауном. Її навіть встигли застосувати гітлерівці наприкінці Другої світової. У 47-му році Корольов завершив подібну ракету із назвою Р-1. Тоді поряд із Корольовим працював киянин Іван Бровко.
0: Корольов, який сидів спереді, рядом з Шохером, зупинив машину і пересів до мене. Він уважно подивився на книжку і запитав мене, що ви читаєте? Я показав йому палітурку, і він прочитав Юрій Яновський, вершники, і стрепенувся. Так що, це той Яновський, з яким я разом учився у Політехнічному інституті? Я говорю, очевидно, він. Оскільки я знаю, що Яновський закінчував Київський політехнічний інститут. Тоді це він. Почекавши хвилин-дві-три, він подивився на мене і, показуючи на книжку, запитав, можна на два-три дні? Я говорю, Сергій Павлович, будь ласка, але ж дивіться, це написано українською мовою. Він відповів, запам'ятайте раз і назавжди. Читати в оригіналі значно корисніше.
1: Уже за 10 років у 1957-му під керівництвом Корольова ракетоносій Р-7 вивів на орбіту перший штучний супутник Землі. І це ознаменувало відкриття ери космонавтики. Не беручи до уваги навіть беззаперечні аргументи, які підтверджують українське походження всесвітньо відомого ученого, росіяни намагаються уперто проштовхнути в інформаційний простір тези про те, що Корольов – це начебто російський науковець або принаймні радянський учений. Тому дуже важливо пам'ятати про внесок українських науковців у розвиток радянської науки, особливо у такій критичній галузі, як ядерні дослідження. Це є частиною загального культурного і наукового спадку України. Ядерні дослідження і ракетокосмічна галузь – це лише кілька прикладів того, як Росія привласнює собі наукові досягнення часів Радянського Союзу і стверджує, що радянська наука – це начебто російська наука. Сучасна Росія не відрізняється від Російської імперії та Радянського Союзу у цьому плані. Усі досягнення народів, які волою долі опинилися поруч із росіянами, вони намагаються видати за свої. Так колись було зі знаменитим імунологом Іллею Мечниковим і хірургом Миколою Склифосовським, які обидва мали молдовське походження, народилися і сформувалися як науковці саме в Україні, але імперською пропагандою, романових, а згодом і більшовицькою, зображалися видатними російськими вченими. Міфи про радянську науку використовуються Кремлем для різних цілей. Вони посилюють віру в досягнення російської науки – Прикривають сучасні провали, а також спонукають громадян Росії вступати до армії, де потім вони наносять удари по Україні. І формують уявлення про те, що усі досягнення радянських науковців є начебто виключною заслугою росіян. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти. Зокрема, на ресурсах Суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і у соціальних мережах «Суспільного». З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.